0: Stracke an der Strecke, der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
1: Hallo liebe Formel-1-Fans, ja, Stracke an der Strecke nach wie vor im Homeoffice und das ist auch ganz gut so, weil äh, anders geht es ja im Moment nicht. Aber ich freue mich heute, einen ganz, ganz lieben Kollegen von mir äh, dabei zu haben im Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Heiko Wasser.
0: Ja, ich sag auch hallo aus dem Homeoffice. Wenn es heißt stracke an der Strecke wird's bei mir ja normal heißen Wasser in der Kommentatorenkabine. Kommentatorenkabine ist aber jetzt seit dem 13. März nur noch das heimische Häuschen und der Garten.
1: Ja, wie geht's dir denn? Ich hoffe gesund und munter den Umständen entsprechend.
0: Exakt so, das ist ja das blöde. Man muss ja teilweise wirklich schon sagen, also wenn jetzt gerade nicht Corona wäre, wird's mir gut gehen, weil das Wetter ist schön ich bin zu Hause, komme mit meiner Frau trotz der letzten drei Wochen immer noch gut klar, hab drei Hunde, kann spazieren <lacht> gehen. Also es ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es ganz gut, aber dieses eigentlich impliziert natürlich, dass man sich trotzdem eine Menge Sorgen macht, dass einem natürlich das nervt, dass man a, gerne arbeiten würde, b, auch gerne wüsste, wann und wie und wie lange noch und wie geht's überhaupt weiter. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir gerade mal eben keine Rennen haben, sondern da gibt es ja auch so Fragen, wie geht's überhaupt mit der Formel 1 weiter? Wie geht's mit der Formel 1 weiter? Was passiert dann 2021 und, und, und?
1: Absolut, weil du sagst, wie geht's weiter? Natürlich, ich glaube, du stimmst mir zu. Wir würden am liebsten lieber heute als morgen wieder ein Rennen fahren. Eigentlich wären wir beide ja jetzt auch nicht auf am heimischen Schreibtisch oder Couch oder Garten, sondern eben in Shanghai. Und da gab's jetzt von der BBC ganz aktuell heute eine Meldung, äh, witzigerweise die BBC, die über Österreich redet, auch interessant, dass nämlich tatsächlich es ähm, durchaus sein könnte, dass wir am 5. Juli als ähm, ja, Saisonauftakt tatsächlich ein Rennen in der Steiermark auf dem Red Bull Ring haben könnten. Das würde natürlich bedeuten, dass der Frankreich Grand Prix, wie es ja im Moment zu vermuten ist, nicht an seinem äh, momentan geplanten Wochenende, Ende Juni, nämlich am 28. Juni, stattfindet, sondern auch verschoben wird, wir dann tatsächlich bei Red Bull den Saisonauftakt hätten und das aber dann ähm, hinter verschlossenen Türen und unter allen möglichen Sicherheitsmaßnahmen. Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, mit dem berühmt-berüchtigten weinenden und lachenden Auge, wenn es denn wirklich dazu kommt. Auf der einen Seite völlig klar, äh, Hauptsache es passiert endlich wieder was. Die Teams müssen wieder ans Fahren kommen, die Teams wollen ans Fahren kommen, beziehungsweise die Fahrer ans Fahren, die Teams ans Arbeiten. Man braucht eine Perspektive, man braucht natürlich aber auch Einnahmen. Jetzt muss man aber dazu wissen, und das wissen sicherlich deine Hörer, dass es bei der Formel 1 ein bisschen anders ist als bei der Fußball-Bundesliga, wo ja quasi die Einnahmen des Fernsehens substanziell sind und und alles andere, Eintrittsgelder und drumherum, ein bisschen Sponsoring, ein bisschen Merchandising eigentlich zu vernachlässigen ist. Bei der Formel 1 geht es natürlich auch um Fernsehgelder, aber da geht es natürlich auch um Antrittsgelder und das ist jetzt die ganz große Frage, wenn es Geisterrennen geben sollte und so danach sieht's ja jetzt zumindest im Falle Österreich, wenn das dazu kommt, aus. Äh, was zahlt dann der Red Bull Ring in die Kassen von Liberty ein. Ist das der volle Betrag, weil man ja keine Fans hat, weil man keine Einnahmen hat oder ist es weniger? Und das ist dann natürlich automatisch auch wieder weniger, was in den Töpfen der Teams ankommt.
1: Absolut. Ich meine, es ist die Rede immer von diesen acht Rennen, die wir haben müssen, um eine WM-Saison zu haben, von diesen 15 Rennen, die wir haben müssen, um äh, eben die Einnahmen aus Fernseh- und äh, Radiorechten und solchen Sachen reinzukriegen und sonstigen äh, Verträgen. Ähm, ich äh, war dabei, als äh, der deutsche McLaren-Chef Andreas Seidel diese Woche eine Videokonferenz, Pressekonferenz gegeben hat. Der sagte, ähm, klar, aber am liebsten wollen wir so viele Rennen wie möglich haben, denn äh, das, das bestimmt die Formel 1, das sind wir. Und ähm, es sind ja auch durchaus nicht wenige Teams, ähm, für die das hier wirklich die Existenz bedeutet. Das heißt, ähm, Sebastian Vettel, der hat äh, auch so eine Videopressekonferenz gegeben, der sagte, natürlich hätte er lieber Fans und ohne Fans würde was fehlen, aber man müsse jetzt Kompromisse eingehen. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber man kann sich ja auch ein Bundesligaspiel ohne Fans schwer vorstellen. Da fehlt natürlich was. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass man, wenn es so einen Kompromiss gibt, den Fans was bietet, nämlich ein bisschen ja, Entertainment, ein bisschen was, was sie erleben können. Und wenn das eben dann hinter verschlossenen Türen ist, dann ist das so. Aber was glaubst du, was bedeutet hinter verschlossenen Türen? Ähm, das geht ja um die Anzahl der Menschen, die da kommen. Zehn Formel ja, 1 Teams. Jedes, jedes äh, hat ungefähr 60 Leute, wenn nicht mehr. Ja, 60 sind laut Regel... Äh, dürfen wir am Auto oder äh, daran arbeiten, dass die Autos fahren. Dann hat Pirelli die Reifentechniker, die Fiat hat Techniker, es gibt äh, andere Suppliers, es gibt Formel 1-Leute und dann gibt es uns Presse.
0: Ja, und es dürfen gibt vor allen Dingen, kommen? das braucht man nicht, ver das, das glaube ich eher nicht. Es gibt aber vor allen Dingen noch, und das ja. ist ganz, ganz wichtig, die, die immer so ein bisschen untergehen, wenn wir über den großen Zirkus reden, ohne die es gar nicht gehen würde. Nämlich die Marshalls, die Jungs und Mädels, ja, die da an den einzelnen Ecken stehen. Und auch die Sicherheit yes. muss ja gewährleistet sein. Das heißt, auf einer Rennstrecke jetzt ist der, der Red Bull Ring relativ kurz. Trotzdem werden da ein paar hundert Leute gebraucht, um eben an allen relevanten Punkten zu stehen. Es müssen natürlich Notärzte da sein, Helikopterpiloten, äh, das Ganze drumherum, äh, die Kamera, die geflogen wird, also diese Kamera am Helikopter, das wird alles, das gehört alles dazu. Äh, es haben ja schon schlaue Leute mal ausgerechnet, dass ungefähr 1.500 Leute nötig sind, um überhaupt so ein Rennen durchzuführen. Und da ist dann die Presse noch nicht mit einbezogen. Denn äh, ich glaube, dass eben, wenn überhaupt Geisterrennen, dass es dann auch da nochmal ganz klare Restriktionen geben wird, und dass wir dann sicherlich so ein Rennen, die Bilder kommen aus Österreich, aber die Stimmen zu den Bildern werden dann wahrscheinlich aus Köln kommen. So denke ich, wird sein. Aber nochmal zurückzukommen auf deine hm. Eingangsfrage, ob ich mir sowas überhaupt vorstellen kann. Natürlich ist ein Fußballspiel ohne Fans eine schwerer zu äh, ertragende Idee als ein Formel-1-Rennen ohne Fans. Denn machen wir uns mal nichts vor, natürlich hatten wir in den letzten Jahren überragende, spektakuläre Szenarien, vor allen Dingen mit den Verstappen-Fans in Österreich oder in Belgien oder natürlich auch am Hockenheimring. Aber wir haben auch Rennen gehabt, wo auf den Tribünen wirklich herzlich wenig los war. Ich sage einfach nur mal ja. Shanghai, fast immer leer, äh, Barei, auch nicht gerade ein Brüller. Uh, Korea habe ich schon wieder verdrängt und auch werde ich auch, glaube ich, von meiner Festplatte <lacht> für alle Zeiten löschen. Das waren so für mich die schwersten Stunden in der Formel 1 überhaupt. <lacht> <lacht> ein Rennen mit Fans ist immer besser, aber ein Formel 1 Rennen ohne Fans ist immer noch, ich sag mal, eher vorstellbar als ein Fußballspiel ohne Fans, weil da diese direkte sag Begeisterung... Sagt der passionierte
1: Fußballfan. Ja, sagt Fußball der passionierte Fußballfan, der du ja bist.
0: Sagt aber auch der... Formel-1-Mann, der 488 Rennen jetzt auf dem Puckel hat und der in Silverstone dieses Jahr normalerweise Nummer 500 sehr gerne gefeiert hätte. Und Silverstone ist natürlich auch eins der Rennen, wo man sich eigentlich nur schwer vorstellen kann, wie läuft das ohne Zuschauer, wie läuft das ohne Fans. Diese ganzen Verrückten, die um 6 Uhr morgens bei Dauerregen in Gummistiefeln und Segelhose da sitzen, und tapfer darauf warten, dass drei Stunden später das erste Auto an ihnen vorbeikachelt. Die bewundere ich und 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 die haben den Spirit und die haben die DNA des Motorsports wirklich in, in jedem Milliliter Blut in ihren Adern und das sind tolle Leute. Aber nochmal, wenn die Formel 1 eine Chance sieht, irgendwo zu fahren, dann werden sie die Kröte, ohne Zuschauer fahren zu müssen, schlucken, wenn dadurch... A, Fernsehgelder und B, Antrittsgelder kommen. Ich weiß allerdings nicht, weil mich fragt da keiner, mich involviert auch keiner in diese komplizierten Gespräche, wie das aussieht. Ich weiß eben nicht, ob der Red Bull Ring genauso viel Geld an Liberty zahlt für ein Rennen ohne Zuschauer oder ob zum Beispiel andere, wir, wir reden ja da teilweise von hohen zweistelligen Millionenbeträgen bei Singapur oder äh, bei Abu Dhabi, die ja noch was draufzahlen dafür, dass sie das letzte Rennen haben. Ich denke, dass Vietnam mit seinem Premierenrennen sicherlich auch deutlich mehr bezahlt hätte als viele andere in dieser Saison. Und diese diese Gelder müssen kommen und das füllt den Formel-1-Topf. Und nur dieser Topf hält die Formel-1 am Leben. Und da reden wir nicht von Lewis Hamilton mit seinen 50 Millionen, die er im Jahr verdient, sondern wir reden von den, von den im Schnitt 300, 400, 500 Mechanikern, die die Teams haben, die alle deutlich weniger verdienen.
1: Klar, es ist natürlich, es stehen viele Arbeitsplätze auf dem Spiel und das hat auch äh, Andreas Seile sehr sehr deutlich gesagt. Also ich hätte nie gedacht, dass ich von einem Formel 1-Teamchef mal den Satz höre: Wir sparen, wo es geht und wenn es nur der Strom ist, den wir nicht anstellen müssen, Oton. Also ähm, das das war schon sehr sehr deutlich. Ne? Auf der anderen Seite bin ich sicher, werden die ähm, Oberen da oben in der Formel 1 Wege und Mittel finden oder eben Mittel reduzieren vielleicht, wenn es darum geht, dass was stattfinden kann, äh, im Gegensatz zu gar nichts stattfinden kann. Und ähm, vielleicht kann man dann eben auch diese Antrittsgelder reduzieren. Denn natürlich ist ganz klar, ohne Fans, ohne Ticketverkauf kann so eine Rennstrecke das ja gar nicht stemmen. Die, die haben ja dann keine Einnahmen. Auf der anderen Seite hat natürlich die Formel 1 ihre Global Partners. Ich sage jetzt mal nur, Heineken und ähm, Rolex und Liquimoli und wie sie alle heißen, äh, die die da ja ähm, auch äh, kräftig zahlen und die zahlen ja dafür, dass sie zum Beispiel bei euch ähm, am Fernsehschirm zu sehen sind. Also das sind das sind so viele Sachen, die da ineinander greifen. Ähm, Gott sei Dank sind wir da wahrscheinlich nicht involviert in diese Diskussionen, aber ähm, ich denke unterm Strich werden die schon versuchen bald möglichst irgendwas auf die Beine stellen zu können. Ähm, ich habe es heute früh im Radio auch schon gesagt, ähm, es ist natürlich auf der anderen Seite A, logischerweise die Sicherheit und die Gesundheit aller erstmal vorrangig. Dann ist natürlich eine Regional- oder auch eine Nationalliga wie die Bundesliga hat es insofern einfacher, als dass die Leute alle mehr oder weniger in einem Land sind und die Formel 1 genau. eben aus verschiedenen Ländern kommt sieben Teams in England, okay, Großbritannien, man könnte mit diesen sieben Teams in Silverstone vielleicht fahren, aber dann würden halt sauber, beziehungsweise Alfa Romeo sauber, ähm, und äh, aus der Schweiz, Ferrari und Alfa Tauri aus Italien fehlen. Und ähm, das geht ja natürlich auch nicht. Also da wird sicherlich viel diskutiert werden. Diskutiert werden ist übrigens ein guter Punkt. Es wird auch diskutiert, beispielsweise, das hat auch... Ähm, Österreich äh, beziehungsweise Red Bull bereits verlauten lassen, dass sie sich durchaus vorstellen können, mehr als ein Rennen auf ihrer Strecke abzuhalten, äh, um eben ausgefallene Rennen oder Rennen, die aufgrund der Reisen nicht möglich sind, zu machen. Wäre natürlich auch im Sinne der Logistik und der Reisekosten äh, wiederum eine Einsparung, äh, wenn man sagt, okay, man, man kampiert zwei Wochen ähm, am Red Bull Ring in der Steiermark, man kampiert dann zwei Wochen in Le Castellet, da kann man ja sogar verschiedene Strecken fahren. Äh, Silverstone hat schon angeboten, Einmal rechts rum, einmal links rumzufahren, zu fahren, gibt's ja auch.
0: Ja, es wird nicht auf allen Strecken so wenig funktionieren, weil schlicht und ergreifend Streckenlayouts ja auch ein bisschen was mit Sicherheit zu tun haben. Und es wird einfach lange Geraden geben, die man von der einen Seite in die andere Richtung fahren kann, weil dann am Ende in der Bremszone ein riesengroßes Kiesbett kommt und reichlich Auslaufzone. Bei der anderen Seite, wenn man andersrum fährt, steht da aber direkt eine Tribüne und ein Zaun oder eine Mauer, weil man da eigentlich aus einer langsamen Kurve rauskommt, wo es ungefährlich ist. Auf der anderen Seite wäre es dann saugefährlich, da mit 320 hinzufahren. Also diese Idee mit Einmal so rum, einmal so rum halte ich äh, für eine, für eine Kindergartenidee. Ähm, und die andere Variante, mehrere Rennen auf einer Strecke, da sind wir wieder bei dem gleichen Thema, was wir gerade schon mal hatten. Was bedeutet das letztendlich? Reicht das für die Formel 1? Ist das immer noch genug Geld? Geht es dann darum, dass man dann zwei Rennen im Fernsehen hat? Ist es für die Fernsehbetreiber spannend, zweimal hintereinander von der gleichen Rennstrecke ein Rennen zu zeigen?
1: Wenn ich da einhaken darf, bei der DTM fährt man ja auch zwei Rennen, allerdings an einem Rennwochenende.
0: Ja, aber guck dir bitte nichts gegen die DTM, aber guck dir bitte mal die Zuschauerzahlen der DTM der letzten Jahre an. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo die Leute sagen, wow, das ist der Maßstab der Formel 1. Nochmal, ich bin für alles zu haben. Ich freue mich, wenn es mit unserem Sport irgendwie <lacht> weitergeht. Und das meine ich jetzt nicht nur egoistisch gesehen, was meinen Job und die Jobs meiner Kollegen angeht, sondern das ist wirklich... Es geht um die Zukunft der Formel 1, wenn ich fürchte, dass am Ende des Jahres zwei, drei Teams auf der Strecke bleiben werden, wenn es nicht mehr als ein paar Rennen werden. Und das ist aber die Frage, mhm. werden diese paar Rennen A, genug Geld in die, aus der Fernsehkasse letztendlich zu den Teams spülen und wird es genügend halbwegs lukrative Rennen geben mit Antrittsgeldern? Also Monte Carlo zum Beispiel wird ja definitiv nicht nachgeholt. Da werden natürlich alle Stimmt. sagen, oh ist das schade und das war ja ein Highlight und Monte Carlo ist immer toll. Nur Monte Carlo ist natürlich nicht unbedingt das Rennen, das das meiste Geld in die Liberty-Kassen spült. Äh, wenn genau. ich richtig informiert bin, dann zahlt Monte Carlo nämlich mal so gar nichts äh, und hat einfach mhm. nur diesen prestigeträchtigen Ruf, den sie da in die in die Waagschale werfen. Mhm. Wenn wir mhm. wenn wir noch ein paar von den teuren Rennen hinbringen, also zum Beispiel ein, ein Mexiko-Grand Prix, ein, ein, ein Bahrain-Grand Prix, der ja unter Umständen in Kombination mit Abu Dhabi am Ende der Saison ja. passieren könnte, wenn man Singapur irgendwie retten kann, wenn man äh, ich glaube, Herr, Herr Putin hat ja eh andere Regeln als der Rest der Welt, der wird äh, trotz Corona und was auch immer <lacht> äh, ein Rennen haben wollen und zwar so, dass er dann auch wieder gut im Bild ist und dann haben wir vielleicht noch äh, Aserbaidschan, dann könnte es unter Umständen noch mit einem halbwegs tief dunkelblauen Auge für die Formel 1 weitergehen, aber nochmal, ich bin nicht in diese Zahlenspiele involviert, ich weiß nicht, was es letztendlich bringt, äh, es gab ja sogar mal so einen ganz verrückten Plan. Wir fahren, wir fliegen alle zusammen nach Bahrain und bleiben vier Wochen in Bahrain und machen dann vier Wochen <lacht> jeweils zwei Rennen. Hätte logistisch yeah. zumindest den Vorteil, man könnte mit, man könnte mit zwei großen fetten Jumbos dahin fliegen. Man könnte alle, die einsteigen, vorher mit einem Schnelltest auf Corona testen und hätte dann zumindest schon mal die Gewähr, dass die Leute, die da mitfliegen, alle alle negativ sind. Aber aber guck mal, vor ein paar Wochen gab es ja diesen sehr, sehr deplatzierten april weil in der Zeit, als es, da ging es ja gerade darum, dass alle alle Welt wirklich auf dem Höhepunkt der Corona-Krise zustürmte und dann kam dieser april alle rennen in Le Castellet. Das war ein, wie ich fand, nicht wirklich gelungener Zeitpunkt für einen April-Scherz, den musste man in diesem Jahr einfach gar nicht machen. Aber das hat ja quasi dieses Szenario dann letztendlich schon vorweggenommen.
1: Le Castellet ist eine schöne Ecke Frankreichs, und, ähm, ein Kurs, ähm, der sicherlich mehrere Variationen in ihn zu fahren bietet. Wie das so für den Fernsehzuschauer ist, wenn er nur auf die Linie neben der Strecke schaut und gar keine Fans sehen kann, sei dahingestellt, aber.
0: Inga, in Le Castellese ist es völlig egal, weil er ist durch dieses Farbenspiel, wird der normale Zuschauer eh völlig Mischugge. Äh, das ist, <lacht> je öfter wir da eine Kamera du von auch? oben zeigen, je öfter da, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ein sehr schönes Hotel und wir gehen da sehr gerne und sehr gut abends essen. Und der Wein da unten schmeckt auch gut und das Wetter ist schön. Oh ja. Aber die Rennstrecke als solche finde ich persönlich furchtbar. Also mir gehen diese bunten Dinger da komplett auf den Keks. Komplett.
1: Okay, schauen wir auf was anderes. Ähm, lassen wir die, die armen Kollegen in Frankreich, die noch im Moment nicht mal wissen, ob sie jetzt ein Grand Prix haben oder nicht, wahrscheinlich eher später im Jahr, Vielleicht auch im Winter, denn Le Castellet ist ja in der Tat eine der Strecken, in der man auch ähm, nach Oktober fahren könnte, theoretisch. Ross Brown hat ja gesagt, um eine Saison mit acht oder 15 Rennen hinzukriegen, ähm, müssten wir spätestens im Oktober starten. Ähm, schauen wir auf was anderes. Starten ist das Stichwort. Ihr startet dieses Wochenende nämlich in ein Rennen. Auch wenn es ein I-Rennen e oder ein virtuelles Rennen ist. Ähm, der offizielle I-Grand e Prix Du bist quasi virtuell in China dieses Wochenende. Erzähl mal, wie geht das ab? Wie ist das? Ähm, ich kann dir sagen, Sebastian Vettel war bei den aktuellen, bei den bisherigen ähm, äh, Sim-Races, äh, da gibt es ja die verschiedensten Bezeichnungen, noch nicht dabei. Aber ich weiß ganz zuverlässig, dass er sich jetzt tatsächlich, das hätte ich für ihm nie erwartet, weil er ja sowas eigentlich immer ablehnt, dass er sich jetzt tatsächlich einen Rennsimulator gekauft hat, den er gerade zusammen und aufbaut, äh, um dann zu üben.
0: Ja, das stimmt in der Tat. Sebastian Vettel bekommt einen Simulator. Sebastian Vettel ja ein ein Verweigerer von allen modernen Dingen. Ich glaube, äh, Michael Schmidt ist noch schlimmer. Der hat als Einziger im ganzen Formel-1-Fahrerlager kein Handy. Aber direkt dahinter kommt Sebastian Vettel. Ich glaube, der einzige Formel-1-Pilot ohne Instagram-Account, ohne Facebook-Account, ohne Twitter, ohne alles, der hat sich jetzt einen Simulator gekauft, weil er einfach auch Langeweile hat und ein bisschen was tun möchte. Muss zwar einmal früh aufstehen, die Kinder halten ihn auf Trab. Er hat ja mittlerweile drei. Aber jetzt zum Thema E-Sports. Wir haben vor 14 Tagen den, wie es ganz offiziell heißt, F1 Virtual e Grand Prix aus Australien übertragen. Das sollte eigentlich natürlich das Vietnam-Rennen sein, weil man macht eine Rennserie mit virtuellen Grand Prix immer adäquat zum offiziellen Formel 1-Kalender. Vietnam wäre genau. dran gewesen, aber man spielt das Formel-1-Spiel F1 2019. Da ist Vietnam noch nicht drin. Es kommt also erst im genau. neuen Spiel F1 2020. Deshalb das übrigens noch mal jetzt gelauncht wird. Genau. Und die deutsche Stimme kommt übrigens von der Stimme, die ihr gerade jetzt hier in diesem Podcast hört. Und wir haben jetzt dann bei RTL den China Grand Prix am Sonntagabend um 19 Uhr. Wobei, wenn ich sage, bei RTL stimmt es nicht ganz. Es wird nicht im Fernsehen übertragen, aber es wird wie eine richtige Fernsehsendung gemacht. Es gibt Schaltgäste, es gibt ein paar Filmchen und es gibt ein Wiedersehen mit der kompletten Truppe. Also Christian Danner und Kai Ebel werden auch zugeschaltet. Das eigentliche Rennen cool. aber machen Florian König. Florian König und ich, wir haben das beim ersten Mal ja in so einer Art anarchischen äh, Hau-Hook-Aktion. Also ein paar Tage vorher wurden wir gefragt, habt ihr Lust? Und wir haben gesagt, klar haben wir Lust. Wir haben ja auch Langeweile und wir müssen und das war der Hauptgrund und das äh, ist wirklich wichtig, wir müssen was für unsere Zuschauer tun, denn jeder von uns hat, ja nicht jeder, weil Christian Danner ist so ähnlich wie Vettel, also kein Twitter, kein Instagram, aber Kai, Flo und ich, wir sind bombardiert worden mit Nachrichten. Könnt ihr nicht, macht doch mal, tut irgendwas, zeigt uns irgendwas am Sonntagnachmittag, zeigt alte Rennen, wiederholt alte Rennen, wir haben Langeweile und dann haben wir, okay, dann machen wir wenigstens e -Sports. zwar nur erstmal im Internet, also bei rtl.de, bei ntv.de und bei sport.de. Aber beim ersten Mal waren da reichlich Leute dabei und die haben einen Riesenspaß gehabt. Äh, wir haben da, Ich habe nach ein paar Rennen oder nach ein paar Runden habe ich dann schon gar nicht mehr so richtig gemerkt, dass ich bei einem E-Sports-Rennen bin. Da hat mich dann das Kommentatorenfieber <lacht> gepackt und ich habe da Überholmanöver genauso gefeiert wie auf einer richtigen Rennstrecke. Und es Super. ist ja auch saurealistisch. Also man hatte schon die ja. Bilder, wenn die da in den Albert Park fahren, die Schattenspiele von den Bäumen. Also das Einzige, ja. was mir halt wirklich fehlten, waren Ab und zu irgendwelche Bierbecher mit Fosters Werbung, die über den Zaun fliegen. Das gehört ja in Australien eigentlich dazu. Aber es hat einen Riesenspaß gemacht. Dann sind natürlich auch hochkarätige Namen dabei. Mit Charles Leclerc, mit Alex Alban, mit Latifi, mit Norris, mit Giovinazzi und natürlich mit Lando Norris, wo wir endlich hoffen, dass der auch mal mitfährt. Der ist ja ein völlig ja. bekloppter Sim Racer, ist aber offenbar irgendwie immer zu blöd, letztendlich die zwei richtigen Kabel zusammenzustecken. Der ist nämlich beim ich glaub, der ersten Quatsch Rennen beim ersten Rennen rausgeflogen in Bahrain. Das haben wir ja noch nicht übertragen. Das habe ich mir halt nur hinterher angeguckt, quasi zum Üben. Ja. In Australien ist er auch nicht irgendwie äh, reingekommen. und ist gar nicht erst mitgefahren. Und jetzt ist er natürlich weiß, wie nur was, um jetzt in China mitzufahren. Also da, bin, da sind wir sehr gespannt. Charles Leclerc, die RTL-Datenbank, das fand ich übrigens auch sehr putzig, war übrigens auch am Start, als wir das E-Sports-Rennen übertragen haben. Und kaum war Leclerc ja. über die Linie, kriegte ich von meinem Kollegen aus der RTL-Datenbank Dritter Sieg für Charles Leclerc, 239. für Ferrari. Also das haben wir <lacht> natürlich da nicht mit in die Statistik aufgenommen, weil es immer noch einen Unterschied gibt zwischen E-Sport und richtigem Formel-1-Sport. Aber es ist schon es ist schon ganz witzig. Ich meine, äh, und fairerweise muss man sagen, man kann da ja auch mal einen über den Haufen fahren und es passiert nichts und man kann auch mal einen von der Strecke rempeln und es passiert nichts. Deshalb bin ich jetzt mal auch sehr gespannt, wie äh, Kollege Giovinazzi das jetzt beim nächsten Mal angeht.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es angeschaut. Äh, ich habe ja eine ne, äh, relativ junge Tochter, die äh, sich für diese Sachen äh, auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene interessiert. Und die hat sich das angeschaut und sagt, boah, es ist wirklich gut auf der Grafik her, man, man denkt wirklich, das ist hier sehr, sehr nah am Rennen dran. Das Coole, was ich finde, ist ja, was man auch beim normalen Formel 1-Rennen natürlich nie hat, dass hier Stars aus anderen Sportarten äh, auch mitfahren. Dieses Wochenende der ähm, Torwart von Real Madrid und Belgien Thibaut, Thibaut Courtois, Courtois äh, ja genau der der hier für Red Bull sein äh, virtuelles Grand Prix Debüt fährt was erwartest du dir denn von so einem Kollegen
0: ich ich bin sehr gespannt weil ich habe natürlich keine Ahnung wie oft und wie viel der geübt hat aber und ich muss ja dazu sagen, ich habe auch natürlich noch keine große äh, Sim-Racing-Experience äh, und erst recht nicht die, das, das Wissen, was ich bei der Formel 1 habe. Ich kannte auch viele von den Kollegen, die jetzt in Australien gestartet sind. nicht. Da war ja ein, ein italienischer Motorradfahrer dabei, da war ein YouTube-Star dabei. Da sind aber auch Johnny Herbert und und Anthony Davidson ja. gefahren und Jensen ja. Button. Äh, ich weiß, dass es Sim-Racer gibt, die da... Paar hundert Stunden drin sitzen und üben und üben, üben. Und wenn ich mir die Zeiten angucke, wir waren in Australien jetzt schneller als die reale Polezeit im Albert Park letztes ja. Jahr. Also das ist schon, ja. schon verdammt gut. Und da ist natürlich jemand, der, der da quasi drin wohnt in seinem, in seinem Race Kit, äh, der kann durchaus dann auch die, die Formel 1 Fahrer schlagen, äh, deshalb das bin ich mal ja sehr gespannt, auch, wer dann noch so auftaucht.
1: Das ist ja auch nicht so, wie man sich das so vielleicht, wenn man davon keine Ahnung hat, vorstellt, dass das irgendwie äh, früher hieß das im Englischen irgendwie chipsfutternde äh, unsportliche äh, junge Männer sind, sondern das sind ja wirklich die. Trainieren ja auch körperlich, denn das ist auch körperlich gar nicht so ohne, wenn du in so einem richtigen äh, Sim-Set drin bist mit echtem Rennsitz etc. etc. Ähm, vor ein paar, vor zwei Jahren glaube ich, war das. Ähm, war ja auch diese e sports challenge der Formel 1 in Abu Dhabi das Finale und das, äh, ich habe mit einigen von den äh, Kids, sage ich jetzt mal, despektierlich, gesprochen da und auch äh, den Deutschen interviewt, ich glaube, der ist Vizemeister geworden vor zwei Jahren, ähm, die trainieren auch sportlich und körperlich und auch so wie die Formel-1-Fahrer-Reaktionen und auch hier ähm, Reaktionen vom Kopf her, also das ist das ist schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja ab und an mal bei dem einen oder anderen Formel-1-Team so einen Simulator stehen, so einen Spielesimulator. Ich habe mich da drin auch versucht. Das ist nicht ohne. Also ich bin in die Wand gekracht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, Würde es aber gerne mal wieder probieren. Ähm, aber interessant auch da: Es sind nur Jungs.
0: Es gibt ja ja okay, Mädels haben wir da noch nicht. Das stimmt. Vielleicht bringt der Matt Bishop ja irgendein Mädel aus der W-Series da unter. Ja, oder ja das sehr hat W-Series angeht. Ja, meinetwegen gerne. Was noch, was man natürlich noch wissen muss dazu, nicht jeder kommt generell mit einem Simulator klar. Es gibt ja das, das Sim Sickness, das ist ja ein Formel 1 Fachausdruck, ja, der leider einige Leute trifft. Äh, Michael Schumacher zum Beispiel konnte nie in so einem Simulator lange fahren, weil ihm da übel wurde, weil da fehlen eben die, die, die Reaktionen und die, die, das, das Feedback, das man normalerweise kennt. Das ist nicht, das ist zwar sehr realistisch, aber ja, ist eben trotzdem ja unvollständig und auch Christian Danner ist jemand, dem wird in so einem, wie er immer so schön sagt, in so einem Simulator speiübel er hat ja dann doch diese bayerische Spreche und äh, das, das, das kann nicht jeder und ich bin halt mal sehr gespannt äh, wie sich jetzt die wie sich die die Kollegen jetzt an diesem Wochenende schlagen ich habe noch kein komplettes Starterfeld äh, wir hätten natürlich auch ganz gern noch einen deutschsprachigen Fahrer dabei damit wir vielleicht noch ein bisschen schalten können äh, und ein paar äh, Fragen während des Rennens vielleicht sogar loswerden ansonsten ja. ich mal was wir am Wochenende hinbringen also geplant ist dass wir eine Schalte zu Hülki machen geplant ist dass wir ah, cool. den Andy Seidel ins Gespräch bringen damit, wie gesagt, wir alle alle noch mal auch wieder da auftauchen und unsere RTL-Zuschauer dann wenigstens die komplette Familie sehen, wird Christian Danner geschaltet und vom Kai werden wir haben uns mal informieren lassen, was sich denn so in den sozialen Netzwerken tut, also was die Fahrer so privat und abseits der Strecke so treiben. Da wird der Kai so ein bisschen Ja, Für, für Kai wird das schwierig,
1: ne? Für Kai wird das schwierig Interviews zu machen. Der echte Kai, der nee, echte Kai macht die ja, virtuellen ist, Interviews, oder?
0: Nein, ich habe schon im Scherz gesagt, weil der Kai sagt ja immer spaßeshalber, die Interviews am Gatter, wir schicken ihn dann auf eine Weide und dann kann er ans Gatter und dann kann er gucken, ob einer ob er einfahren kann. Oh. Nein, aber oh. nein, aber es ist natürlich in der Tat, Interviews reale gibt's nicht. Ich habe auch beim ersten Rennen gesagt, mir fehlte zum Beispiel, da war dann Gutierrez im Bild und Stoffel van Dorn, die vorhin beide für Mercedes. Da fehlte mir natürlich dann der Zwischenschnitt zu dem nervösen Toto Wolf äh, an der Seite von äh, Bradley <lacht> Lord und sol solche Dinge fehlen, aber sonst ist das schon extrem realistisch. Also sonst ist es schon wirklich wirklich sehr sehr nah an der an der Wirklichkeit und wenn man wenn man sich einfach dann so ein bisschen mitnehmen lässt und reinziehen lässt äh, mit unserem Kommentar, weil wir werden natürlich nicht, wir werden das nie so ernst machen wie ein richtiges Rennen. Das ist und bleibt ein virtuelles Rennen. Wir mischen das dann mit ein paar lustigen Anekdoten. Wir erzählen ein paar Geschichten. Äh, wir haben noch mal die Uraltgeschichte ausgegraben in Australien von Johnny Herbert, der ja irgendwann mal eingeladen worden ist und damit der Royal Air Force mitfliegen durfte. Und da gab's es Onboard-Bilder aus dem Jet. Und der Johnny Herbert hat tatsächlich dann bei Überschallgeschwindigkeit in ein paar tausend Meter Höhe in die Tüte gekotzt. Und solche, solche <lacht> Geschichten sind uns jetzt beim virtuellen Grand Prix in Australien noch mal eingefallen. Und bei einem virtuellen Grand Prix im Internet darf man die dann auch noch mal erzählen. Und äh, wie gesagt, die Resonanz war gut, den Leuten hat es gefallen. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Wir werden das weiterhin so ein bisschen nonchalant, leicht ironisch kommentieren und nicht so komplett ernst nehmen. Äh, also die, die, die richtigen Hardcore-Sim-Race-Nerds, äh, die, die werden, glaube ich, mit unserer Übertragung nicht glücklich werden. Aber wem jetzt die Formel 1 fehlt und wer schon Entzugserscheinungen hat, für den ist dann Sonntagabend 19 Uhr das Internet so ein kleines methadon programm
1: Also ich freue mich drauf. Ich werde ich werd mir das auch angucken und vor allen Dingen euch anhören. Ähm, weil du sagst, Johnny Herbert in die Tüte. Ähm, Gott sei Dank äh, war das die Tüte und nicht das, was er früher bei seinen Bandon-Mechanikern ähm, äh, statt des äh, ähm, ich sag mal vorsichtig Toilettengangs äh, im, im ja. monocock abgesondert hat. Aber äh, das Zum sind auch ist so ein paar kann man ja, ja, Im absolut. Podcast kannst absolut. du was
0: erzählen?
1: Ähm, Kimi Reikönnen hat mir, meine ich mal, zu mich zu erinnern gesagt, er dass ähm, ihm im Simulator ähm, seekrank wurde. Äh, er seekrank wurde quasi, so hat ja, sich ja. für ihn angefühlt. Der trainiert aber gerade, wenn ich das richtig sehe, nicht nur in seiner eigenen Turnhalle mit Söhnchen Robin gerade Fußball und Eishockey, sondern der äh, lässt den Robin auch inzwischen schon an so einen Simulator ran. Wer weiß, vielleicht kannst du bald Robin Reikönnen. Ähm, beim E-Racing E-Grand Prix kom kommentieren.
0: Also, ich freue mich ich auf euer mal, Rennen. Ich hoffe erstmal auf auf Mick Schumacher und David Schumacher in absehbarer ja. Zeit und aber dann gern auch irgendwann. Wenn Absolut. ich dann, ich will glaube ich nicht so lange kommentieren wie der wie der geschätzte Kollege in in England, äh, Murray Walker, der glaube ich 86 war beim letzten Rennen. Also ganz so lange mache ich es nicht, aber wenn ich noch ein paar Jahre durchhalte, dann vielleicht wenigstens noch den einen oder anderen Schumacher Nachwuchs und vielleicht schaffe ich auch noch bis bis zum bis zum kleinen das wäre schon ganz nett.
1: Also wenn du das so an, ansprichst, ähm, gibt es denn da keine Chance, den Mick als Ferrari-Nachwuchs äh, da mal reinzukriegen? Weißt du, ob der da affin In ist? Den,
0: das ist natürlich, haben wir das schon angefragt, aber das ist jetzt erstmal, wir haben jetzt gerade mal ein Rennen gemacht und sind jetzt beim zweiten und können dann jetzt nicht schon sagen, so hallo, jetzt hätten wir gerne das, das, das und das jetzt noch. Versteh. Und äh, wir, wir machen da kleine Schritte und gucken uns das erstmal an. Äh, ich denke mal, wenn der Mick da Bock drauf hat, dann wird er schon von allein auf die Idee kommen und sagen, hallo, Sabine, kümmer dich mal bitte, kleiner Anruf in London, ich würde da gerne mitfahren. Zumal ja, das ist ja auch ganz witzig, die SIM-Kandidaten bei der eSports Virtual Grand Prix nicht im Original für das, für die Scuderia Ferrari antreten, sondern für die Scuderia Ferrari Driving Academy. Deshalb war ja beim Aha. letzten Mal auch neben, neben Charles Leclerc auch der kleine Bruder Arthur.
1: Ah ja, stimmt. Stimmt, genau. Na, Hoffen kann man, ja, ja. Zeit haben wir ja auch noch leider ein bisschen, also mindestens zwei Monate, denke ich mal, dass ihr noch ähm, mehrere E-Grand Prix kommentieren könnt. Heiko, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht nächste Woche noch mal unterhalten können, wie denn der China Grand Prix war. Darf ich dir bis dahin noch einen Buchtipp geben, falls dir langweilig wird?
0: Sehr gerne, aber ich habe, glaube ich, keine Zeit für sowas, weil bevor ich mit dir jetzt geredet habe, hatte ich eine zweistündige... Videokonferenz und jetzt, wenn wir auflegen, kommt die nächste Videokonferenz. Da geht es nämlich dann um den virtuellen Grand Prix. Selbst der wird bei RTL sehr akribisch und sehr genau äh, geplant, aber sag mir trotzdem den Buchtipp, vielleicht habe ich ja irgendwo noch eine freie Minute.
1: Also erstens bin ich auch gleich wieder äh, an der an der nächsten Leitung. Ich wurde nämlich vom BBC World Service gefragt, ob ich Ihnen eine Einschätzung geben kann zu Formel 1, zu Sport in Deutschland, zur generellen Situation in Deutschland. Also Gott sei Dank haben wir was zu tun. Ja, Wir können wirklich ja. happy sein. Um, und der Buchtipp wäre Toby Vincent, eine Trilogie, Krimis in der Formel 1, extrem gut recherchiert, allerdings momentan nur auf Englisch verfügbar. Driven ist der okay. Erste, Crash ist der Zweite und The Ringmaster ist der Dritte. Ich kann dir gerne das erste Mal schicken, wenn du magst.
0: Sehr gerne. Gucke ich mir dann in Ruhe an, vielleicht im Idealfall auf einem langen, langen Flug zum Beispiel zum Mexiko Grand Prix. Wenn es denn endlich einen <lacht> langen Flug gibt. Da
1: gebe ich dir Bin beim Einsteigen persönlich in die Hand, wenn ja, wir da genau. gemeinsam wir wieder mal. hinfliegen können. Also okay, ganz, freu ganz ich vielen mich. Dank. Viel Spaß Gerne. Äh, im virtuellen China. Ich werde es auf aufmerksam verfolgen und hiermit auch äh, ja mein Tipp an alle Podcast-Zuhörer, an alle Radio-Zuhörer. Hört euch das an, schaut euch das an. rtl.de, ntv.de, sport.de, der Formula One Virtual. Grand Prix in China mit dem gesamten RTL-Team und eben auch Heiko Wasser. Viel Spaß dabei und danke dir, Heiko. Tschüss. Danke, ciao.
0: Stracke an der Strecke, der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.